0: 欢迎来到美高电波。今天呢，我们会来讨论一下在美高上学大概的一个模式和，呃，美高的学业和其他一些事情可能会带来的一些压力。然后今天呢，我们邀请到了亲爱的 Tina。OK，Hello，、okay, 大家好，我是 Tina 周怡锦。
1: 然后目前现在是在美国佛罗里达一所私立高中读十年级
0: 。OK， 所以 Tina 今天会来跟我们分享一下。OK， 那首先要问你，你们在美高的一个课业的模式大概是怎么样的呢？嗯，首先关于
1: 学习，美高一般就是常规的，就是像作业，然后像考试的话，其实作为可能每一个学校不太一样，但是作为我我的学校来讲，他们是有一个有 quiz、test 和 exam 的分别，就是一个一个区分。嗯就是像 quiz 可能有点像是课前小测或者是课堂小测的这种，分值也不是很高。然后 test 就是有点像一个单元结束了以后会有一个检测，或者是两个单元结束以后会有一个检测。exam 一般是放在像期末考试这种，就是整个学期或者是整个学年的这种，叫我们这边会称为 exam。包括像这三种不同的考试模式和平常的作业，包括像平常可能写的一些像语言类的课，像英语课可能会要要求会写 essay， 写需要写文章，这种其实每一项都是会算在就是你这一个学科的分值里面的，所以是每一项都不可以松懈，因为像国内的。制度可能就是国内的学习制度，可能是啊，平常作业都是不算在分数里面的，只有最后的期末考试，或者甚至甚至其实可以说，只有最后的中考、高考，其实才是具有决定性的一个考试。就是说，对于学生们来说，可能高对于高中的学生来说，你最后高考的成绩。考的高，考的比较好，你就可以升到一个，就你就可以去到一个自己想去的大学。但是这边的话，就是每一项不同的作业、不同的考试都是会算在整体的分数里面的。就是你可能这一个课堂小测没有做好，你的这个分数就会稍微往下掉一点，然后你就需要后期去用别的考试、别的作业去把它拉
0: 上来。对，在美高就是有。呃， 就是美国的大 学， 他们除了看你最后 SAT 的考试成 绩， 他们还会看你的 GPA， 就是 Great Percent Average， 呃， 就是你平时的一个平均成绩的分 数， 这个也是占比非常重的一个。所以在美 高， 像什么伪装学渣呀之类 的， 就比较的不可行吧。呃， 像刚才听你说的。有在美高也会有非常多的考试，就是小测大测呀，各种各样的测试。现在我来对我来说比较重的一门课是微积分，微积分就是平时每节课开始前都会有一个测试，就是测上节课的内容。对
1: ，对，所以有的时候我们就会遇到可能。一周之内会有可能两三个，或者甚至是再多一点，可能是三四个考试，嗯、就是全都集中在一周。所以，其实在我来到美高上学之前，就是我的其实我还是有一点，就是对于美高有一些偏见，就是觉得啊美在美国学习肯定都是很简单，就是对我也
0: 这样想来着，非常非常轻松，大家又是。
1: 呃、uh, ，起起床也不用起很早，放学也放得很早，然后大家感觉大家都非非常轻松，很多活动。但其实来到这边才发现，就是就单从考试这一点来讲的话，每周三四个考试，其实压力也是挺大的。就是你需要复习，而且这个考试也会一定程度上的影响到你的这篇，影响到你的分数
0: 。对。嗯，就是每一次考试，怎么说呢？就是反正对于我来说，我是我不是那种就是考多了就麻木的那种人，所以我每次遇到大考什么的，嗯，就还是会有一点紧张。但是在小考这方面，我一般都是我一般都已经放弃。我在小考这样，就像平时每天那种课，我一般都是就是裸考了。我已经就这复习，我觉得复习不过来。对，其实其实像这样的大考试，当然
1: 大家还是要就是稍微认真对待，对，肯定复习。但是像小考试的话，可能确实就是会锻炼出一个心理，就是就心理对于考试的这种心理素质可能就比较强，就是觉得啊，考试没有关系，一定可以做到，就是会确实是对于一些人来说会锻炼出这样的心理。其实我有时候也是，就是考试多了以后就已经。过了，<笑>就感觉 OK， 可以，肯定可以做到的。
0: <笑>对，有的时候我就是，就有一些小考，它分值可能非常的低，然后我就是那种听天由命吧，考的不好就没事儿的<笑>那种人。<笑>对 ，OK， 嗯， um, 但是在美高呢，除了这个学习方面的会有一些压力之外，还会有一些其他方面的压力的，就是。校内校外会有很多的活动，然后同时也会有，呃，一些竞赛呀、啊、之类的各种各样的。尤其是等到到更高年级的时候，也会嗯有更多的要求，然后更多的可以去体验的事情
1: 。对，所以在校内除了平常的作业、考试以外，校内还有。分为社团和学生会，对，像一般社团是会在学年的开始，大概像我们，我们是八月底开的学，然后我们是在九月初、九月中旬、九月初左右是选择自己想要的社团去参加。社团的话。其实有点像国内大学的社团，其实是有一些相像的，就是你需要在每一每天，他们会有课后开会的时间，或者是有一些社团里面组织的一些活动，你需要去参加。包括学生会也是，学生会就是其实更多是体现一个领导力吧，类似于像 leadership 这种，嗯。这,这些都是属于校内的，而且像社团，大家一般会选择就是第一个是首先是自己喜喜欢的啊，可能像是什么艺术类，像是画画或者是摄影这样子比较偏偏爱好，我喜欢做这个，我就去选这个社团。第二点可能就是偏关于我未来的职业方向，就像包括我的同学他们。科技对工程比较感兴趣，他们可能就是会选择像机器人或者是 computer science， 就是计算机科学，类似这样的社团
0: 。嗯，对作为一
1: 个呃，相当于一个校内生活的完善和补充吧。对，
0: 对，就是这些 club， 呃，它有一些，它纯粹是给你一个休闲放松的一个地方，比如说。我们学校有一个 Asian Club， 就是一群亚洲人，然后我们就会带很多好吃的，然后我们就会坐在那块吃，就这种就是纯粹是那种放松的一种 Club， 但是当然呢，也有一种就是比较紧张的一种，还有一些社团，它可能是有很多的比赛。像比如说刚才 t i 说的 robotics 和辩论啊之类的这种 club， 它会有很多的比赛，然后也会需要很多的课外时间去准备这些比赛什么的。就嗯，对于我来说也是一个比较大的一个压力的来源
1: 。对，就像我们学校，我参加了一个，我今年有参加一个，就是关于一个，就是女性在社会当中，呃。就是起到的一个作用，或者是包括女性在社会当中的一个地位，类似于就是关于女权的一个社团吧。嗯，像我们那个社团，可能平常就是稍微偏放松一点，就是大家可能会讨论一些自己生活当中遇到相，就是跟话题相关的事情，然后。我们社团每周在开会，在 meeting 的时候会带一些什么吃的过去，大家都会带一些自己想带的吃的过去，然后大家就会在那里边吃边说。然后像包括像刚才提到的机器人，就是 robotic， 我们学校也是，就是说在没有竞赛的情况下是每周一次，就是每周一次 meeting 的时间。然后像有竞赛的情况下，可能就是说，那个 meeting 可能是要达到两个小时或者是三个小时，就是你需要去准备那个竞赛。其实，在一定程度上也算是，其实也算是一种压力吧，就是除了学习以外的一个压力
0: 。对我去年参加 robotics 的时候，真的是压力超级大，呃，因为我们组就是。一个比较水平参差不齐的组 吧， 所以会可能需要我们花非常多的精力去投入这个东西。然后有的时候就是 一， 因为我们是属于分工的 嘛， 就很多团那个社团什么都会有一些分工。然后如果呃就是整个组的进度不一致的 话， 可能就会导致嗯就会给到非常大的压 力， 然后就会需要嗯花更多的时间去做一些事情。对，然后嗯，在美高还有一个除了，呃，社团以外的，我们还会要求社会的服务一些时间，就是会要求美高的学生去做义工，嗯，这个东西它也会有一个。就是不同学校可能不一样吧，但是大部分学校都会要求一定数量的 volunteer hours， 就是义工小时，然后可能就需要自己去找一些校外的一些非盈利组织什么的，或者是其他就是提供义工机会的一些呃组织，然后去完成这个时间。嗯，对。当、啊、然后这段，<笑>我们就直接插这个 ，It's right， 就着这个吗？啊，这这一
1: 段我我是想就是先把它这个 volunteer 这段稍微先说一下，然后后来说就是再再宣传一下，说如果大家想 volunteer 的话，可以来加入我们
0: 。<笑> OK， 那你说那个 volunteer 的事儿情。OK， 就像我们刚才提到的，社团
1: 包括学生会是属于校内的活动，像我们现在所说的 volunteer 和。呃、uh, ，com community service 这种，有的学校会就是学校会提供，就像我们学校现在是对于住宿的学生是每周末或者是有的时候假期稍微小长假，类似于感恩节这种假期，会有一些提供的社会服务的机会，就是你去外面大概可能一次会有三个小时五或者五个小时不等。在周末，你可以去完成，因为我们学校的毕业要求之一就是需要每一个学生在四年之内做满一百个小时的社会服务。所以说，这个是这个是像我们学校是属于校内提供，但是对于一些有的学校不提供社会服务的，就需要自己去找，然后去完成 volunteer hours。嗯、而且这个。而而且这个也是，我觉得个人，我我作为我个人来讲，我觉得像志愿者啊，或者是社会服务这一些，也是一个可以体现学生同情心，还有对于社会，就是对于目前高中生所能达到的社会生活的一个奉献程度吧，就是看你热不热心，对吧？
0: 大学需要看你。就是是不是一个很热心的学生？对，大学也是比较看重这方面的。嗯，就像他刚刚说的，有一些是学校会给提供一些做这个的渠道，然后也有一些，就比如说我，呃，我参加的一些课外的一些组织，他们可能会就是除了学校的时间，他们还额外需要你去做一定小时，嗯，一定的义工小时。然后呢？如果你正在发愁没有义工组织的话，欢迎来加入我们 i s r a e l i v e 呃，我们现在正在开始第二期的 Tutor 招募。然后作为我们的 Tutor， 我们嗯专注的有数学、英语和中文的课程，从小学到高中都有。所以如果还有 SAT 的辅导，所以你如果想来当学生的话，也非常欢迎。我们除了免费，一切都是是什么？我们除了免费，一切都。已经升从第一季升级了
1: ，对，而且像大家想要参加我们的课程，或者是想，嗯、呃，有什么想开设的新的课程，或者是加入我们像已经有的英语、数学、中文或者 SAT， 想要当 tutor 的老师进行教课，这些都是可以的，就是欢迎大家积极来联系我们
0: 。对，可以私信我们，也可以去小红书找 Extra Life。嗯、um, ，对，然后。我们会给予丰富的小时数，同时这个作为我们的 tutor 加到简历上，也是，嗯，在简历上也是非常加分的一件事情哦。对，像可能对数学以后
1: 可能想大学可能先数学方面，像理科方面的学生，如果说就是简历上如果会有数数学 tutor 这样的一个字样的话，我觉得其实。算是一个对自己能力的认可吧，毕竟只有你掌握了这个知识，你才可以去教别人
0: 。嗯，同意。所以总总结，欢迎加入 SRLIFE。然后刚刚说到数学，嗯，与国内不同的一点呢，就是在美国。等到高年级，就是等到十年、十一年级的时候，就可能需要开始进行对大学的一个职业的规划和选择自己想要做的一些，就是自己的一个选择的倾向吧。然后在十二年级的时候就可以开始进行大学的申请了。呃，在申请的时候呢，可能就需要你对于你的职业的一些课外活动，嗯，比如说。像竞赛啊、科研啊，或者说做数学 tutor 啊之类的，来完善自己的一个 profile。所以呢，就是除了平时上学和写作业之外，还有很多同学会参加呃一些相关的竞赛和科研的一些就是东西来丰富自己的简历。比如说我们刚刚说到的 robotics 也是一个非常好的呃丰富简历的方法。
1: 嗯，像我们现在所说的竞赛和科研，都是已经带有学术性和带有职业倾向了。就是说，可能我以后要升商业，就是像金融经济相关的，我可能就要参加一些商科的比赛，或者是商科的一些项目的研究。要对于你申请的大学，要体现出你对于这个学科的一个热爱，包括。正常时间线的 话， 大家在十二年级的时候就已经开始进行大学申 请， 所以很多同学像允许高中生参加的竞赛和科 研， 一般大家都会在十年级和十一年级进行。就像可能社团是属于校内的活 动， 但是竞赛和科研一般学校不太会。就是很少会提供专门的渠道，可能都是需要你自己去自己去寻找，自己去上网站或者是各种各样的平台去找。这一方面的话是属于课外的活动，而且它是具有学术性，就是你需要有一定的知识基础，你才可以去做，就是不是不是所有人就都可以很轻易的去做的，所以。像一般，除了平常常规的上学、写作业、考试以外，有意向的同学还会去准备和参加与自己未来职业选择、职业规划相关的科研和竞赛，可能会获得一些相关的推荐信或者是证书，包括竞赛的话可能会获得奖项
0: 。这些其实对于申请大学都是一个非常有用的。嗯，对。呃、oh, ，就这个可能有点类似于中国的一些奥数比赛之类的吧，就是可能没有能直接保送他们俩的分量，但是绝对是非常加分的。然后学校的很多的社团也都会组织去参加这些呃竞赛，一些老师他们手里可能也会有一些渠道，因为很多竞赛是 invitation a l 的，就是必须是邀请了才能参加的，所以。如果你没有这个渠道的话，可能也是一个很大的问题
1: 。我们学校今年社团他们开了一个叫 Academic Club， 就是这个社团会提供一些就是相关的学术性的比赛的渠道。就是如果你要，你如果你想报名参加任何比赛的话，你就要先参加这个社团，然后社团会给你有很多不同的资源，就是不同的比赛。然后去学校负责去报名，因为有一些比赛和科研的活动，他们是以学校为单位进行参加的，就是你必须是以学校的小组，你要找好你自己的组员，你才可以报名去参加。所以，像有的时候，像个人学生去报名的话，可能在有一些活动和一定程度上是不太现实
0: 的。很多情况下。就像刚才说的那样，就是可能自己很，很嗯不能参加这个比赛，必须得有一个组，然后去参加这样的比赛。然后有组的话，它就会涉及到合作，然后分工和一些其他的事情，然后就可能会产生非常大的压力。就是很多时候，我的压力并不是来源于我的，就是这个比赛它本身或是怎么样，反而是来自于这个分工和小组合作这个方面。
1: 对，其实我觉得像小组合作，其实也是挺锻炼人的心理。对，因为非常。对，因为像有的时候，可能你的这一步，就真的是会影响到整个小组最后的研究的结果，或者是最后写出来的，可能是需要写一个报告，或者是需要做出来一个什么东西的话，真的是会影响到。所以。其实还是挺考验大家的一个责任感的对
0: ，对，就是那种，呃，你负责任吧，那你肯定就会做的多一些。对，毕竟是关乎于全组人的这个怎么讲，
1: 一个荣誉吧，对吧？说说的稍微就是说的稍微就是身高一个台阶的话，就是一个全组的一个荣誉感，就是大家还是要。对于这个东西还是要负责任的
0: ，对，就是，呃，不要让你的组员做你的工作，也不要做那个做所有人组人的工作的那个组员，因为那样就是会非常的焦虑。我有一段时间我就是那个，嗯，他们做的慢，然后我就帮他们把事情做了那种，然后但是最后大家得到的荣誉都是一样的呵呵，然后我就会不可避免的觉得自己也非常的那段、个、时间就是压力非常大，就是来自于这个。对，就是
1: 一部分可能是会会影响到你自己心内心不平衡，因为自己做的多，结果最后大家得到的都是一样的。另外一部分就是，如果一个人就是因为组因为因为其他组员不负责的原因，而自己一个人承担了很多东西的话，其实对于自己也是一个很有压力的事情，因为你你做了很多你本不需要做的事情。所以也会给自己增加很多压
0: 力，对，所以在可行的情况下选好组员非常的重要。大部分就是我的大部分课在暑假，它不会布置非常多的暑假作业，或者是我们没有寒假，但是我们不会布置非常多的暑假作业。啊、uh, ，但是相反的是，在美高你可以自己选择，就是你要不要去做一些能够让你。呃、uh, ，就是你要不要选择在暑假弯道超车，这个完全就是一个你自己的选择。就比如说在美高，它会大部分学校都会提供下校，然后也有在网上的下校，像 APX、b i u 之类的<咳>，就可以在下校的时候修一些学分，可以修大学的学分，也可以就是考虑跳级。对，像下校的
1: 话。虽然说这是一个，真的是一个课外活动，就真的是可以是选做，就是想做或不想做都可以的。但是，说实话，大部分的学生其实还是会选择做的，就是一般会在11年级的暑假进行，就是也就是国内的高二的暑假进行，一般为期可能是一个月。一个月到一个半月左右，就像刚才说到的，有线上的课程，也有线下，就是你要到学校去上课的课程。而且，其实下校的活动其实就非常带有学术性和专业性，因为像我的同学，他今年是十二年级，今年开学是十二年级。所以他在今年的暑假，也就是他十一年级毕业的这个暑假，去做了下校。然后他选择的学科是生物，因为他大学要申相关的专业，所以他选择的是生物。就像他们平常上课的内容也都是和生物有关、和生物相关的一些知识，其实就相当于。提前接触到这个课程的一个简单，可能稍微比较简单一点的专业课。嗯
0: ，对，就是像你刚刚说的，可能高年级一点就可以去当地的社区大学去修一些大学的学分了。然后，同时，如果是低年级的朋友的话，也是可以，就是在网上上一些高中，修一些高中学分，然后进行一些跳级什么的。比如说数学，数学我是，呃，直接连跳了三级，就都是在暑假完成的。嗯，对，所以在暑假如果给自己安排很多课的话，就会有感觉，像那种，呃，就是会有一点，就是有的时候你报课的时候不觉得，就是你报课时候会觉得哇，这都好简单，我觉得我一个暑假都可以做完。但是等到你真正的，呃，开始之后，就会感觉。好像做不完了，怎么办？然后就会陷入非常深的焦虑
1: 。对你像夏夏天的假期，暑假里面，除了像下校以外的活动，其实还会有一些像说到的实习，像相关科研方面的话，会有去实验室实习，包括像刚才说到的去当地的社区大学进行修学分。这些可能都是在稍微高一点的年级才才会去选择去做，但当然了，对于九年级、十年级，其实也有有的大学也会开设相关的暑期学习的项目，但是可能就没有十一年级那么就是专业性那么强，就是学科划分那么明确
0: 。对低年级的时是其实是一个非常好的机会，就是把。一些比较基础的课程在暑假给做完了之类的，所以在暑假报课的时候，呃，还是鼓励大家去上暑期的课的。就是有一些课程它可能真的是太简单了，我觉得暑期上的是非常好的。比如说体育课，就是我个人我非常的不喜欢在学校上体育课，所以我觉得暑假把今年的体育课都给上了。嗯，对，就是、嗯、对，主要是还是要看着自己的实力吧。就是报课的时候，然后上课的时候也是，呃，适当的让这个暑假，就是有暑假的意义。对，像
1: 我们学校的数学课是要求学生九年级需要从 Algebra 1开始学，就需要从代数一开始学，但是对。可能对于对于美国这边学科稍微有点了解的同学，可能也知道，就是代数一其实真的很简单，<笑>就至少至少其实对于中国学生来说是真的很简单，就是有可能会在学很基础的二元一次方程这种。其实我觉得像这种课，如果真的是要去花费一年的时间去上的话，我个人觉得其实用处不是特别的大。所以，就像这种课，就是可以跳级去上
0: 。嗯，对。然后还有一些更美好的学校，他们会直接提供跳级考试。就是他们这个跳级考试，直接就是你考了这个试，让你得到一定分数之后，就可以直接跳级的。哎，可惜我们学校没有，我也不知道大家学校有没有。但是我感觉这个东西就会非常的美好。
1: 对，但是我们学校好像没有跳级考试，但是会有一个，就大概他们是每一年都会都会有一个相关英语和数学的考试，就是如果你过了的话，就是你其实也算是变相的一个跳级考试吧，就是如果你可能达到一定分数了以后。你就可以不用再上常规的课程，就是像数学的话，就几个简单例子，可能说像你九年级刚入学，我进行的这个考试，正常来讲，所有的学生都应该上代数一的课程，但是因为我的考试成绩比较高比较好，可能就直接会跳到代数二去上，算是一个变相的跳级考试。
0: 嗯、um, ，所以大家看到的，就是在网上可能会产生一些比较美好、很轻松的那种美高生活。它确实是可能有时候会是比较片面的。然后很多时候呢，大家就在美高的学生也是非常忙碌，然后有非常多的课内、课外的之类的各种样的事情压着我们。
1: 对，像大家可能经常会在。B 站啊，或者是抖音这样的，包括小红书这样的平台，会经常看到留学生发一些哦，就是学校今天又有运动会，或者学校组织去外面玩然后每天大家都可以在学校里面啊、呃、染头发，或者是做指甲，或者是穿很多嗯，就是非常好看可以体现自己个性的衣服，就是感觉哦大家都很轻松，而且包括像美高的话。也都是像七八点左右上学，然后大概晚上三点多可能就基本上所有的一天的学校的课程就都已经结束了。当然了，课后可能会根据每个人不同会有社团或者是会有活动之类的，但是基本上在三点多四点之前学校的所有的课程就已经结束了。所以大家可能看到这些或者听到这些就会觉得。哇，就真的是非常向往、非常美好的一个校园生活。但是这些东西其实也都是美高比较美好的一面，就像我们刚才所说的，啊、呃，什么竞赛啊、科研啊，包括夏天会做一些下校啊、一些休学分、提前、提前上课的这些，其实都是。在生活当中会产生压力的，就是会给我们带来很多压力，会给我们，哎，心情不好，对吧？就是因为最近事情很多，又要准备科研竞赛，又要准备学校的东西，就会造成一种心理压力，可能会一定程度上的焦虑之类的，而且对于。就对于自己一个人来留学，包括像现在疫情的情况下，可能疫情之后来留学的学生，可能有的就是父母没有办法跟着过来，就真的是自己全部都是自己一个人过来上学，然后一个人住宿的时候，所有东西都是一个人弄。其实在，在我觉得对于这样的学生来讲，其实更是一种。压力就是除了学习以外的东西，你其他所有东西都要自己去解决。就像我今年是十年级，我是去年二一年八月份来的美国，然后因为二一年八月份也都是就是是处于疫情之后嘛，疫情之后，所以当时也是父母也是没有来送我。然后基本上也都就是，包括来的时候转机啊，或者是一些学校方面或者平常生活方面的一些事情，基本也都是我一个人在这边。而且像我们家里在美国也没有什么，就是亲戚朋友之类的，就是也没有什么能帮忙的人，所以基本上也都是一个人。像。很多留学生可能都是跟我一样，都、就是一个人来这边，所有东西都是一个人弄。嗯，所以还是就是在这种情况下，就真的是除了学习方面的压力和焦虑以外，真的是对于你生活方面也都是一个就是非很很锻炼人的一个东西。就包括像宿舍的生活啊，包括可能老师同学的关系，就是你可能会遇到一些，就是态度非常差的老师，就是非常严格的老师，或者是很怎么讲，一定程度上不太讲理的老师，或者是学校里面会有一些歧视的情况，或者包括可能大家。这边消费比较高，大家会考虑到很多东西。就像如果要在美国吃中餐，就是去外面的中餐馆的话，其实我觉得其实还挺贵的，挺奢侈的。确实，所以很多留学生就是在留学期间都已经练就了一个厨艺吧。就大家有的时候会，大家有时候会开玩笑说，来了这边除了学习以外，还学习了怎么做饭。
0: 嗯，对，就是留学生，嗯，确实很难。就是作为一个学生，然后离开家，呃，然后在外面肯定会遇到一些问题啊。然后，嗯，也不是，就有的时候就是身边就没有那个找人就能解决的那个，就是什么东西都还是得自己去。抱抱亲、啊，亲娘，亲娘，辛苦了。<笑>没有，我只是就是只是分享了一下，就是自己的经历，就是
1: 可能因为、嗯、因为其实我觉得很多的学生应该都是和我一样，就都是在这边可能都是一个人过来，就是父母可能各种各样的原因吧，家里面工作啊或者怎么样，真的是没有办法跟着过来学习。
0: 嗯，对
1: ，对之前都是需要自己一个人弄，而且包括像。升学方面，像我们前面也提到了美高的一个学习的一个模式，包括课外的一个模式。其实总体来讲，压力其实还是挺大的，可能不是不太像大家平常在美剧里面看到的，就是啊、哦，对吧？都是完全就是很轻松的一个学习一个氛围，嗯、可能。在一定程度上，宿舍里面也有，就是每天会把自己关在房间里面，天天坐在那里学习的人。其实这样的人也有，也也很多。而且作为中国的留学生来讲，本身中国留学生的人数比较多，而且就大家也知道的点，就是中国人，就中国的学生普遍其实也都非常是能力也非常强，就大家也都很能卷的那种。<笑>就是大家可能都会争着抢着去，哎、啊，拿到一个很高的 GPA， 或者是拿到一个很高的 SAT 或者 s a t 或者参加非常多的竞赛和科研这种学术性的活动，在一定程度上，就是如果你看到你身边人都是这样的话，其实自己其实也会无形中产生一种焦虑，就会觉得哇，我现在是不是？非常差，我现在是不是啊？哪里哪里都不如别人。嗯，而且包括像小红书，大家也知道，现在每次一到申请季，就会有很多学生发出来就是自己的 profile 去让大家看，可能说啊、哎、陷入焦虑。而、就、且、是、像可能我们一看到别人的 profile， 就是东西非常多，然后。特别丰富的话，可能自己也会想，就是说，哎，感觉自己真的不是很够，而且时间好像也马上就是要来不及了，这种。所以，其实这就是为什么，可能有一些学生会在出国以后，就是很焦虑，或者是很心情很低落、很抑郁的一个原因之一吧
0: 。对。而且，嗯，刚刚有说到歧视这方面，就是感觉对于歧视，很多人，呃，就认为是美国人会有一些种族歧视，但是除了这个之外，就是我个人会遇到一些，就甚至更多的是来自于中国人的，我不知道为什么，但是就是我身边和网上就有很多是，嗯，有一部分网友吧，他们可能就是觉得。留学生并不爱国，或者是留学生背叛了中国之类的这种想法，然后我身边就也会有人不理解我为什么一定要留学，然后为什么要背叛他们美美丽的祖国，然后到外面。我这这话好像过不了审，但是就是嗯，确实会有这样的人。我就是想说，留学生他是留学生，是因为他们出了国之后，他们还是要回来的，啊、呃，所以。这其实和爱不爱国并没有半点的关系，不是说出国就一定会忘本或者是怎么样。嗯，所以就是对留学生都好一点吧，然后我们都是最可爱的。对，而且我觉得学习嘛，就是那既然
1: 可以在中国学，那其实学生也可以到国外去学习。嗯，而且我觉得没有必要说是因为。啊，这个学生在哪里哪里学习，而对他产生一些偏见，或者甚至是像刚才提到的，甚至是一些歧视，或者说一些不太好的话。我觉得大家都是学生，对吧？不管是高中生还是大学生，都是一个学习的一个阶段。我觉得不管在哪里，只要是自己喜欢或者自己想，这些都是自己想要的东西的话，那我觉得其实就。没有什么可说的，就是毕竟是学习，我觉得在哪里学都一样，而且在哪里学其实都很辛苦。国内的学生也很辛苦，知道我们也知道高考的压力也很大，呃，包括像在美国的学生，像我们刚才也有提到，就是活动也非常多，课外需要你完成的东西也非常多，学校的课业也不是大家平常可能看到的那么就那么轻松。
0: 嗯，对，就是学术无国界吧，我感觉，呃，可能我们不是说中国的学校就是没有美国学校好，但是可能美国在某一些方面，他发就是，呃，他可能就是能够提供更好的资源。那我们就是在哪里学习这一点，我觉得其实并不应该成为一个什么样的，呃，就是去诋毁别人的一个借口。我觉得，因为。我们学这些东西，然后我们回国，我们照样是在建设中国呀。我觉得
1: ，对，而且像可能疫情，疫情过后，可能更是有一些人会就是不太理解，哎，说因为什么疫情这么严重，还要往外面走。就像我是二一年出来的，就也都是疫情之后才出来的，而且。我们家当时就是对于我选择当时我选择留学的时候还没有疫情，但是等我就是已经所有东西都已经准备好，然后学校也都确定下来准备出国的时候，就突然就是有疫情了。所以确实，我身边的很多同学啊，包括一些认识的人，也都是不是很理解，说为什么哇疫情这么严重，你还要往外面走？但是。我觉得，作为我个人来讲，就是我是去学习，就是我是去玩，怎么怎么说，完善我自己，就是让我自己得到一个提升的。嗯，所以我觉得这个跟疫情不疫情没有关系，就是疫情它发不发生，我都是会进行出国留学，会去提升自我，所以我也不会因为说是。大环境的原因，就是因为疫情的原因，去改变我这样的一个想法。而且，大家不管是在哪里学习，不管是什么年龄段学习的人，都是值得尊重的。我们不应该说是因为他的年龄，或者因为他的就在哪里学习，因为这些很片面的点，或者很比较外界的东西，去对一个人有偏见或者怎么样。
0: 就是我觉得大家还是，呃，善待身边的人吧。对，就是
1: 不管是不是留学生，不管是在人生当中什么样的阶段，就是都不要带有太大的偏见。对，
0: 嗯、就是
1: 可能会有，就是可能大家会有不同的人生、不同的生活，但是也不要对于和你不一样的人会有很大的偏见，或者是说是。哎，他为什么是那样的，或者怎么怎么怎么样？就是尽量吧，当然不能说不能说所有人，但是请，但是还是说，大家要尽量避免自己的这种想法，因为在一定程度上来讲，每一个人其实都还是值得一个，就是去值得尊重
0: 对，呃，就同时在你如果给别人说出一些，对别人说出一些。呃，负面的评价的时候，对自己来说其实并不是一个健康的事情，也不能帮助你更感觉更好。同时，就是被诋毁的那个人，他肯定会对他产生非常大的压力，然后也会呃带来很多的负面情绪。所以这是一个对于双方来说都是一个不好的事情。那就还是呃不要去做，也避免让别人对你产生任何负面评价，就是。呃他们如果对你说一些负面的事情，在某一定程度上，肯定是假的。<笑>对，而且
1: 像很多学生是因为一个人，然后大家有说也会在网上会看到，就是说留学生无社交这样的，就是半开玩笑、半真心话的这种。而且因为很多留学生是处于一个。长期可能无社交，或者是比较孤独的一个环境，包括像对于新生来说，是一个完全不熟悉全新的一个环境，像异国他乡，对吧？然后刚到一个很陌生，然后所有人都很陌生，然后语言也很陌生，完全是跳出自己出舒适圈的这样一个情况下，其实是。很多时候是会在一定程度上可能承受不太住，就是会啊，突然觉得就是压力很大，就是四面八方各种各样的压力突然都就是都向自己涌过来的那种感觉。其、就、实、是、像，而且我在经常也会在社交平台上会刷到，就是大家会说自己放假的时候在房间里面待了多长多长时间，然后每天除了取外卖。和下楼吃饭以外，完全都不出门，也不和别人说话，就是这种情况，其实是怎么讲？我觉得其实还是挺常见的，因为像我在、嗯、<笑>我在暑假的时候也是，就是除了吃外卖，然后除了出可能出门需要买一些东西以外，真的是完全不讲话，就一个人待在房间里面学习啊，嗯、或者是就是做一些别的事情。可能，而且，我觉得人，人毕竟是群居动物嘛，就是还是需要和朋友啊，和身边的人进行多多交流。所以，长期处于一个很孤独的环境下面，有的时候确实是会变得很敏感，或者是不能很好的控制自己的情绪。所以。有的时候会看到学生，就是很多留学生会有很大的心理压力，就是啊，虽然说留学很多，就留学了很多年，对吧？高中、大学留学了很多年，但是这种情况就是依然是经常存在的，就是不会因为时间的推移而消
0: 失。嗯，对，所以呃，就是如果。大家身边有看到说有非常焦虑，或者是新来的，或者是，呃，来了很久的，但是就是在美国非常焦虑的一些留学生，嗯，就是，请大家可以给他们一个笑脸，或者甚至是给一个拥抱。然后，如果你也是一个非常正正在焦虑或者正在内卷中的留学生，嗯，可以稍微的停下来，然后看一看自己。到底是想要什么，然后适当的为自己减负，就是有的时候确实还是要以自己过得开心为第一位
1: 。对，像大家在一定程度上就感觉这段时间真的是特别难、特别焦虑、心情特别不好的时候，其实也是可以适当的停下来，稍微休息一段时间。我觉得。也，不太，也就是，虽然说学生学习很重要，但是我觉得也没有必要特别赶，以至于说把自己身体啊，或者是心理各方面，就是，就是已经不行了。我觉得那样其实也没有必要，毕竟也得不偿失嘛，对吧
0: ？对，学习是为了自己，休息也是为了自己，我觉得，所以这两个其实都是同样重要的。
1: 对，所以，而且我觉得像，其实感觉像我们说到后面这些东西，可能是对于美高的学生，或者是对于啊、呃、美国上大学，或者是甚至是可能读研究生，或者是一些在美国或者是在国外留学的学生，其实也包括像是在国内就是正在。与学习与课业挣扎的学生，其实对于大家都是，还是，如果感觉这段时间真的是状态不太好的话，还是要建议大家稍微休息一下，调整一下，可以做一些自己能让自己放松的事情，调稍微改善一下，然后继续进行的话，我觉得效率也会变得更高，因为。人如果是在一个很焦虑的情况下的话，可能做出来的作业啊，或者是写出来的东西，可能也不会像自己预期的那
0: 么好。嗯，对，对，就像听在刚刚说的，一定要保持一个不能说无压力吧，但是一定要尽量减少自己压力的一个让自己舒服的一个状态，然后再去呃努力，然后再去学习和参加一些课外的活动。嗯，对，所以今天我们这期差不多就到这里啦。然后，如果你听到现在的话，谢谢你的收听，也希望这一期播客能够让你感觉好一些。同时，最后我们 i n s r a e l i f e 的 Tutor 也还在招募，所以你如果需要。一些义工的小时，或者需要做义工的话，也欢迎你来加入我们哟，可以在下面评论、私信我们之类就可以了。同时，你有什么焦虑的，或者是想要听我们分享的在美高的一些内容，也可以在评论区告诉我们。嗯、um, ，OK， 那今天这一期就到这里啦，谢谢大家收听，谢谢 Tina， 拜拜。Bye bye